0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz, la misericordia y todas las cosas buenas que el Señor quiere darnos Que estas realidades, estos regalos divinos iluminen tu vida hoy y te ayuden a ser responsable en el cuidado de ti mismo y de aquellos que te rodean Aquellos con quienes tienes un contacto más próximo porque si estamos bien cristianamente hablando, seremos capaces de ayudar a los demás. Y si en la sociedad todos nos ayudáramos, pues realmente estaríamos viviendo en un mundo muy diferente. Un mundo libre de egoísmos y de injusticias y de indiferencia. Bueno, eso es lo que Dios quiere y hay que hacerlo presente en nuestra realidad concreta. Por eso debemos ser muy responsables. Nadie da lo que no tiene, dice un dicho muy sabio. Y si yo no me encuentro bien, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Es cierto que la caridad se puede ejercer aunque esté uno enfermo, pero la verdad es que hay situaciones donde uno se complica mucho y resulta muy pero muy difícil ayudar a otros. Así que por eso vale la pena estar bien. Y claro que estamos hablando sobre todo de un estar bien moral, donde pues voy haciendo lo que el Señor me pide hasta donde yo lo entiendo en medio de luchas y sacrificios emocionalmente podré sentirme más o menos, no siempre los días van a ser los mejores, pero lo importante son mis acciones, porque mis acciones determinan mi manera de amar y es mi manera de amar la que puede resultar cristiana o no cristiana. Así que bueno, prepárense hermanos míos, dejen que el Señor los auxilie con su gracia, manténganse en oración para que puedan vivir así su vida bendiciendo a los demás. Y bueno, ahora que estamos hablando del sacramento de la unción de los enfermos, antes de entrar en los detalles del sacramento, conviene recordar algo que ya señalaba yo en el último podcast, que es el sentido cristiano del sufrimiento, del dolor e incluso de la muerte, que son perspectivas que siempre están presentes en nuestra vida y que si las tratamos de ignorar o las asumimos de una manera pesimista, nos van a hacer un mayor daño. Y no, se trata de vivirlas a la manera de Jesús. Entender esto que la vida no se nos ha dado para la comodidad, la vida no se nos ha dado para un bienestar egoísta, la vida se nos da para entregarla y la entrega cuesta y tarde o temprano la fragilidad de tu ser te va a mostrar que debes asumir el dolor en tu vida y encontrarle un propósito y nosotros desde nuestra fe lo tenemos fácil, ese propósito es redentor, nos une a los sufrimientos de Cristo. Y los sufrimientos de Cristo son para salvar a la humanidad. Yo no diría, ¿por qué tenía que escoger Dios este camino tan difícil para salvarnos? Él sabe más que nosotros. Tal vez es la manera de salvarnos en la que el amor puede brillar con mayor fuerza. Y no una manera fácil, cómoda, donde con un chasquido de dedos todo cambia. Bueno, Él sabe y ya lo veremos cuando contemplemos su rostro en el reino de los cielos. Por lo pronto hay que entender el sufrimiento de Cristo es redentor y el nuestro también. En el ritual de la unción de los enfermos, que es el libro litúrgico que guía la celebración de este sacramento y que nos da varias opciones, porque es un sacramento que se celebra en contextos muy diversos, dentro y fuera de la, fuera de la misa, en el hogar del enfermo o en una instalación hospitalaria, con el enfermo a solas o con varios enfermos o con la familia. Y entonces, pues, hay que adaptarse, ¿no? A los contextos y también de la gravedad del enfermo, ¿sí? Por eso el ritual nos da todas esas opciones que, bueno, es ese sentido común, ¿no? Que las tengamos. Aunque no estuvieran escritas, obviamente son posibilidades reales, ¿no? Si alguien se me está muriendo, yo como sacerdote voy y le doy la unción y la absolución condicional, pues así como que de rayo, ¿no? Porque no se puede esperar. Bien, entonces este ritual, este libro, señala que el sentido de la enfermedad del hombre, de sus sufrimientos y de la muerte incluso, se explica a la luz del deseo que Dios tiene de salvarnos a todos. Y más concretamente, a la luz del valor redentor que tiene el dolor asumido por Cristo y que aparece este aspecto donde Cristo asume su dolor para salvarnos, aparece con muchísima claridad, en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. ¿sí? Es lo que nos dice por ahí el ritual de la unción de enfermos. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece un planteamiento similar. Dice el Catecismo en el número 1505, Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces éste nos configura con él y nos une a su pasión redentora. Como está escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 38, pues Cristo nos sigue invitando a tomar su cruz. Y la cruz no pocas veces eh, representará la enfermedad. ¿Sí? La, la manera en que la cruz aparezca en nuestra vida, para que nosotros la tomemos a la manera de Cristo, será la enfermedad en ciertas ocasiones física y emocional porque hoy en día las enfermedades emocionales están como que de moda en boga, quizás antes no las conocíamos tanto y ahora nos damos cuenta pues qué importante es tener también salud emocional y además una enfermedad física suele comportar un problema emocional luego porque es difícil asumir que de aquí en adelante vas a estar enfermo cuando nosotros seguimos esta nueva visión que Jesús nos da sobre la enfermedad y sobre los enfermos, pues nos encontraremos entonces más libres para hacer su voluntad, para ser mejores discípulos, porque se trata de eso, de ser capaz de seguir a Jesús y de practicar un amor como el suyo, aunque me encuentre en circunstancias complicadas. Una de ellas será la enfermedad. La Biblia señala que hay una estrecha relación entre la enfermedad, la muerte y el pecado. Esto es cierto, especialmente si acudimos al, nuevo, al Antiguo Testamento, perdón, en el Libro del Deuteronomio, en los Salmos, en el Libro de la Sabiduría y también en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Romanos. Sí, es cierto, no habría este desorden que se llama enfermedad y que afecta la estabilidad de nuestro organismo si no existiera el pecado. Es el pecado el que ha desordenado la creación de Dios. No es que Dios nos haya hecho enfermables. No es que Él quiera que nos enfermemos. Este desorden viene del pecado original. Claro que Dios lo permite por un propósito mayor. Porque Dios es tan poderoso que de este efecto tan desagradable del pecado, Dios se vale para conducirnos a la salvación. No pocas veces nuestro encuentro con Dios ha sido a partir de la enfermedad o aunque ya tuviéramos una fe arraigada, la enfermedad la purifica y nos hace amar más al Señor y darnos cuenta también de que es lo verdaderamente importante en la vida. Pero sería un error considerar la enfermedad como un castigo por los propios pecados, lo cual queda en evidencia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, léanselo, es decir, no podemos establecer sin más una conexión directa entre algún pecado particular que yo haya cometido y mi enfermedad. ¿Sí? No es universal esa conexión. En ocasiones se da porque algunos actos van a afectar mi salud, algunos actos que yo realice. Van a tener, pueden tener consecuencias negativas en mi salud y al mismo tiempo ser un pecado. Por ejemplo, la gula. Comer demasiado por estar aficionado al placer del vientre, es un pecado. ¿Sí? Estoy atentando contra la virtud de la templanza y contra la dignidad de mi propio cuerpo. Entonces ofendo a Dios con eso. Pero además me va a traer problemas de salud. Entonces en este caso coincide ¿no? que un pecado es al mismo tiempo una conducta que no es sana y por lo tanto produce enfermedad. Y no sé, ¿verdad? Puede haber, si ya existe una predisposición genética, pues puede brotar, no sé, un diabetes, ¿sí? Por ejemplo. Pero eso no significa que, ah, como yo estaba de glutón, Dios me castigue haciéndome diabético, ¿no? Lo que realmente está sucediendo es que es la consecuencia de mis actos. Y bueno, Dios los permite por alguna razón también. A ver si así me corrijo. Pero no, no hay esa relación directa que a veces suponemos nosotros. Todavía yo me encuentro en el confesionario con gente que piensa así. Cometí este pecado y por eso Dios me castigó con esta enfermedad. Les repito, en, es, en ciertos casos coincide. Y podríamos ver una cierta conexión. Pero no en todos. No es una conexión universal. ¿Por qué un niño nace enfermo? Alguno diría, es que se comportaron mal sus papás. A veces sí, si la mamá es alcohólica y bebe demasiado durante el embarazo, eso va a tener consecuencias en el niño. Pero no siempre. Hay padres de familia muy sanos y de pronto algo se descompone en el proceso gestacional y el niño viene con un problema que nadie se esperaba. Y sanos, digo físicamente y espiritualmente, y gente santa. Y de pronto viene aquello. Bien, entonces no existe esa conexión directa, universal, entre enfermedad y pecado precisamente lo que más nos cuestiona en la enfermedad es el sufrimiento de las personas inocentes. No hay cosa que destroce más el corazón que ir al hospital infantil. Es decir, estos pobres niños no han hecho nada malo y están sufriendo cosas terribles desde las primeras etapas del desarrollo. Es tremendo, ¿no? Te, te rompe el corazón. Bueno, el sentido del dolor de los inocentes solo se alcanza a la luz de la fe, si creemos firmemente en la bondad y en la sabiduría de Dios, en su providencia amorosa y de cara al misterio de la cruz de Cristo, gracias al cual fue posible la redención del mundo. ¿sí? De manera que incluso el sufrimiento de esos niños tiene un sentido redentor. Debería movernos ese sufrimiento de los inocentes a hacer penitencia por nuestros pecados y a suplicar a Dios misericordia para esos pequeños en lugar de rebelarnos contra Él. Lo que debería mover nuestro corazón es ese dolor que nos moviera a orar más y hacer penitencia, porque sufren quienes no lo merecen. Y a veces tú y yo que sí lo merecemos, porque somos bien pecadores, pues estamos pasándola bien, porque, no sé, ¿verdad? Tal vez Dios nos ve demasiado débiles como para mandarnos una enfermedad. Pues bien. No se olviden de esto, ¿eh? porque en la enfermedad nos encontramos ante esta paradoja, ¿por qué sufren los inocentes? Bien, al mismo tiempo que el Señor nos enseñó el sentido positivo del dolor para realizar la redención, quiso sin embargo curar a multitudes de enfermos, manifestando que Él tiene poder sobre el dolor y la enfermedad y sobre todo potestad para perdonar los pecados. Como queda claro en ese pasaje tan bonito del Evangelio que ya hemos comentado, del de capítulo 9 de San Mateo, versículos del 2 al 7. Y después de la resurrección, dice a los apóstoles, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se curarán. Marcos 16, del 17 al 18, podemos leerlo, estas cosas las recoge el Catecismo en el número 1507. ¿Qué significa? Que para un cristiano la enfermedad y la muerte pueden y deben ser medios para santificarse y redimir con Cristo. Pero al mismo tiempo, como hijos de Dios, tenemos el derecho divino, por llamarlo de alguna manera, de pedirle que nos sane. Y encontramos en la unción de los enfermos un medio, una ayuda para vivir estas realidades dolorosas. En la unción de los enfermos, asistimos a una amorosa preparación del viaje que terminará en la casa del Padre, decía un santo. Y la, esta preparación consiste no sólo en que mediante la unción, yo me una a la pasión de Cristo, sino que también le pida la salud. Sí, es decir, se vale pedirle salud a Dios, se vale pedirle quítame la enfermedad y Él sabrá si la salud conviene a nuestra salvación, ténganlo por seguro que nos lo dará porque Dios está bien dispuesto a darnos en primer lugar lo que nos ayuda a salvarnos. Y yo he visto por la misericordia de Dios a tantas personas que se sanan de sus enfermedades precisamente mediante el sacramento de la unción de los enfermos. Por eso hay que procurarlo. De manera que aunque sepamos que el sufrimiento tiene un sentido cristiano y que podemos ofrecerlo al Señor en reparación por nuestros pecados y los del mundo entero, también podemos aspirar a que Él nos sane y debemos orar unos por otros de mil maneras para pedir la salud. Y claro, el medio más eficaz para recibir de Cristo la sanación del cuerpo es la unción de los enfermos. Así que hay que practicarlo siempre que se requiera, siempre que nos encontremos en esta situación del ser humano tan común y tan difícil que es la enfermedad. Bien, démosle gracias al Señor en esta mañana por lo que nos ha comunicado. Padre, te bendecimos porque nos ayudas a comprender que el dolor, el sufrimiento, la enfermedad que son consecuencia del pecado tienen un lugar en tu plan de salvación. Ayúdanos a mantenernos unidos a Cristo siempre que experimentemos estas realidades y a no olvidar tampoco tu misericordia que nos sana y nos salva mediante la práctica asidua y fructuosa de los sacramentos de la unción de los enfermos. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Estamos de vuelta en el seminario en la ciudad de Chihuahua. Nos fue muy bien en nuestro retiro. También gracias por orar por nosotros. Hasta mañana.